0: 首先呢，在正式的案例分析前呢，我们先回答一个小问题。有朋友提出疑问，说你呢曾经讲过，说人的命运呢是决定于天时地利和人和这三方面因素。那么天时地利人和具体表现在人的因缘运势方面，应该是怎么样的？也就是在这方面如何体现天地人三个因素，其中的地利因素呢，也就是风水因素，这个呢我们今天先不聊了，而且以前也说过相关的话题，而且也比较容易理解。呃，今天重点说一下这个天时和人和的关系。大家都知道，在古代呢。有一个很重要的这个判断姻缘合适不合适的方法呢，就是拿来两个人的八字来合，这是一个普遍的办法，也是没有办法的办法。这个很容易理解。当时呢，不要说这个男女双方，呃，很少能够事先见过面，就连这个双方的家长，可能都没有见过对方孩子的这个面。多半呢是听这个媒婆呃的一家之言，这样呢风险比较高。一个呢是媒婆的眼光到底怎么样，再有一方面呢，这个媒婆是否收了对方的底下有灰色收入。那么为了把这个姻缘呢搞得更加稳妥一些，避免将来出现风险，那么好，我们就拿出八字来做评判。以前讲过很多次，先天八字就是天时的因素，而现在不同了。这个双方呢，在结婚以前有充分的了解的机会，而这种双方的了解、认识、沟通算什么呢？它就是人和。也就是说，现在这个社会，人和也是非常重要的因素。甚至有的时候要比天时这个因素更强。那么这个就是天时和人和在姻缘问题上的体现。讲到这里呢，必须再补充说一些内容，就是呢，现在有越来越多的年轻的朋友来咨询，就是说我现在有一个对象。那么我不知道，呃，到底跟他适合不适合成为夫妻，或者说我们结婚以后能能不能幸福等等这些问题。而且呢，提出这些问题的呢，不乏还有一些这个高学历的人才。所以在这时候呢，我心里边往往就会有一个问号。既然都是有知识的一个年轻人，为什么不能够去用三观来评判这个两个人之间的关系呢？碰到这种情况的时候，有的时候我会劝他们，因为现在呢，不管说呃书籍上或者是网络上有很多能够判断三观的方法，如果自己感觉到茫然的话，完全可以借用这些方法判断一下。并且呢，我还要说明，两个人的八字合还是不合，有的时候并不反映到两个人真正能否婚姻持久。因为呢，如果八字合，它最后作用呢是作用在整体的运势上面。这个运势呢不一定表现在哪里，有可能是表现在财运，有可能表现在健康或者子女等等其他方面。它只有作用在双方的感情上面，才能影响这个两个人婚姻的持久。换句话说，婚姻持久的决定因素呢是综合的一种复杂的因素，而八字呢或者是三观都是其中的一部分。判断结果呢可以用来做参考，但是呢不能完全依靠八字。尽管我是从事命理分析的，但是我呢也是劝告大家，如果大家能够认真的去把三观呢做一个对比，从中呢做出正确的判断，这样呢比你去看八字呢，它的效果往往更好。在这里呢，再另外的补充一句，就是我们什么时候应该去看命理呢？实际上，看命理的时间啊，就是说你有诸多选择，但是这些选择呢，我们没有办法，呃，凭我们的能力呢，选择不出来，或者说我们是呃拿到的资源太有限，信息有限，那么这个时候可以借助命理，而判断两个人婚姻的问题呢，其实有的时候不属于这种情况。那么好。呃，问题呢就简单回答到这里。下面呢，我们继续聊案例。前段时间呢，帮一个朋友看风水，他呢是在河北省某处的一个农村当中，然后自己呢有一块比较大的宅基地，他呢就把以前的老房子呢拆掉，然后重新现在起一个三层的楼。在设计之初呢，没有找过我。现在呢，是已经建好了的。这个房子呢，是坐北朝南的。在北方呢，绝大多数的农村宅院呢，都是这样。并且呢，它在房子前面呢，还有一片不小的平地。据说呢，这个也是他跟别人呢，就是通过置换吧，或者其他手段，也是拿到手里了。这位朋友呢，这个父母呢还在老家，他呢是在城里经营一家企业，那么也是家底呢也比较丰厚，所以呢，所以呢就在这个房子上呢也挺花心思，专门找设计师设计的。而且呢，由于他这个村子呢临近一条重要的公路，这条路呢有可能现在还比较窄，有可能过一段时间呢要拓宽，所以他呢当时设计的时候还要求设计师呢要把这个房子设计的相对现代感一些。将来呢万一这个不在这儿住的话，他往出出租呢都比较容易。我去到家里边一看呢，发现他这个楼啊设计的还确实是比较特别、比较前卫，可以说有点这个北欧风格。不过设计完以后呢，周边呢毕竟都是传统的民宅，所以呢确实这个风格呀显得有点怪，并且呢跟周围啊这个格格不入。它这个楼呢，涉及的是上边呢比较宽阔宽大，底下呢比较窄小，看起来呢像头重脚轻。如果这个楼当做一个，比如说公园的管理处的话，这我觉得挺适合。但是作为住宅呢，确实感觉到别扭。我跟这个朋友传达了我的想法以后呢。他就问说：“这个从风水上看呢，说如果住进去会出现什么情况？根据整体的环境以及内部的这个风水格局来看，如果住进去的话，容易造成这个心神不宁啊，或者精神的一些不稳定，并且呢，还容易对钱财有损耗。”今年呢，他这个正好是病福星临门，所以呢也容易有这个疾病的困扰。他说呢，确实是这个父母亲呢，这一两年确实是身体不太好，经常出入医院。他就问呢，说有没有办法能化解？这个别墅啊或者自建房这种阳宅呢，讲究应该有靠山。并且呢，呃，明堂啊，前方呢有这个左右的方向呢，应该有沙山，这样呢能够藏风聚气，这是传统上的形势风水的要求。所以呢，提议他在那个前面这个空地上呢要建起来围墙，而且这个围墙呢要符合这个青龙白虎的要求。这个围墙呢，除了这个风水要求以外呢，还能阻挡煞气。不过呢，这些办法呢，都是解决一些表面的问题，它真正的这个格局上的问题呢更大。所以呢，就是建议他把这个楼的一层的部分，因为显得头重脚轻，所以呢，要在一层的地方呢，也修建一些围墙阻挡性质的。然后把有一些棱角的地方呢，给它补齐，所以这个让他这个楼呢，从整体上更贴近于这种方方正正的楼房。一开始呢，还会想这个朋友啊，他如果听了我这些方法呢，因为动静呢有点大，所以他可能轻易不太会接受。结果呢？没想到，时隔不久就改完了，给我发来了视频和照片。看来他还是真是意识到了这个不良风水的这种危害了。所以呢，在这里也告诫大家，如果是有自建房或者是别墅需要重新的调整的话，最好呢是找风水师看一下。如果没有风水师的情况下，那么最好呢不要设计一些比较奇怪的和周边的这个建筑不能够融为一体的这种设计。那种设计呢不是不能有，只不过呢它是用在某些特殊的情况的，比如说周围呢有某种特别的煞气，用别的方法呢不好化解。那么我们就采用一种特殊结构形式的建筑，来化解那些煞气。就像以前香港的汇丰银行，为了应对这个中国银行的这个三角形的楼带来的煞气，那么在楼顶上修建一个结构，好像一个大炮一样，用来化解煞气。那么好，今天的案例分享呢，就讲到这里。有兴趣的朋友还可以关注微信公众号“北京易经风水起名”的简拼，也就是首字母。上面呢有很多风水和命理方面的文章跟大家分享。好，谢谢大家，朋友们，再见。